0: Salve, salve, ouvintes do KazeeCast! Hoje sou eu, Yuji, e hoje iremos falar sobre 5 mangás que eu li, 5 mangás que o cara que está comigo leu e 5 mangás que a gente recomenda pra vocês. Tô muito animado pra hoje, eu tava muito no hype pra isso e eu tô com ele.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando vocês estão vendo esse podcast, mas hoje iremos falar de 5 mangás que eu e o Yuji amamos muito, 5 meus, 5 dele e 5 que nós dois lemos, deixando bem claro que os 5 que ele recomenda eu não li. O 5 que eu recomendo ele não leu. E o 5 que lemos nós lemos, né? Então, é isso, galera. Bom podcast pra vocês.
0: Então, agora no hype do momento, eu, Yuji, vou recomendar o primeiro que eu li e eu amo profundamente no meu coração, que é Sangatsu. Sangatsu no Lion. Traduzindo rapidamente, é a Abril Vem Como Leão. Ele é feito por aqui, o Shin... Shinbo. Desculpa, não sei ler muito bem. O nome dele é o Shimbo E... Cara, é um mangá... E eu vou tentar evitar dar spoilers das obras Mas é, vou dar um, uma leve Mini explicação sobre a obra Ele conta uma história sobre um garoto Que tem muito talento em shogi Só que ele, claro, ele é muito bom E vai desenvolvendo a história disso Só que Sangatsu não é sobre shogi Sangatsu é sobre pessoas, sobre sentimentos E muitas vezes O personagem, ele acaba Demonstrando muitos sentimentos Muitas coisas de humanos, por exemplo A solidão eterna Aquele pensamento do futuro Insegurança do amanhã E ele ao mesmo tempo mostra mensagens lindas Uma das mensagens que eu acho mais linda É uma das cenas que eu não vou dar spoiler Mas dando uma leve explicativa É o cara explicando Por que o nosso protagonista é incrível E o nosso protagonista só
1: chora O que, o que seria Shogi pra quem não conhece?
0: Hum, Shogi Shogi é similar com um xadrez Só que é um xadrez Mais ou menos japonês se você já assistiu Naruto, por exemplo, o Shikamaru joga bastante com o sensei dele. É, é uma exemplificação de xadrez, só que não é exatamente um xadrez, com regras um pouco diferentes e movimentações diferentes. Assim, gerando estratégias um pouco diferentes do xadrez. Mas o conceito é similar. Tem uma peça principal, o outro cara tem uma peça principal e você tem que matar a peça principal.
1: Se eu não me engano também, no arco da quimera antes do Hunter x Hunter, eles jogam o Shogi. Se eu não me engano, eu estou confundindo Sim. o jogo.
0: Provavelmente deve ser Shogi, porque... A maioria, apesar de não parecer no Japão, as pessoas tendem a jogar mais Shogi do que Jadrez. Então eu acredito que provavelmente é Shogi.
1: Bom, agora eu vou falar do primeiro mangá que eu vou recomendar. O mangá se chama Battle Royale, sim, o gênero de jogo. Por Takami Koshun. Ele é um mangá bem antigo, bem antigo mesmo. O pessoal que for ler pode até estranhar um pouco o traço no começo, porque... Ele deve ser... Eu não tenho informação... Correta, mas ele provavelmente deve ser da década de 90 Deixa eu aqui confirmar para vocês O mangá... Ah, ele foi feito nos anos 2000 E foi ele que começou o gênero Battle Royale como Se fosse falar o pai do Battle Royale no mundo da mídia, seria ele Obviamente que Hunger Games acabou popularizando muito mais de um modo mundial Só que foi o Battle Royale que começou esse gênero A história de Battle Royale basicamente é sobre um Japão Onde uma vez por ano uma sala é escolhida de todo ensino médio para disputar um Battle Royale. Eles pegam a sala, e eles sequestram a sala, entre aspas, colocam numa ilha isolada e explicam como é que vai funcionar é esse Battle Royale, que eles vão ter que se matar, só o último sobrevive. É o, o simples Battle Royale que você provavelmente viu em Hunger Games. O, e... Oi. Oi. E
0: quem, desculpa né, te pedir no meio desse, Mas eu tenho uma leve dúvida. Que, hum. por exemplo, Hunger Games, as pessoas usavam armas, né? E tinha tipo uma start zone, vamos dizer assim, né? Hum, no hum. Royale, ele teria tipo uma start zone, porque tipo, tem umas facas, tem umas pistolas. Ou é tipo na mão mesmo, no, no ódio, assim, no soco?
1: As pessoas conseguem uma, umas armas. Eu não lembro direito como conseguem, mas elas conseguem. E a Start Zone é num colégio abandonado. Eles começam numa sala de aula, onde tem toda a explicação. E depois disso, eles meio que estão livres pra correr pela ilha, basicamente. E por que que existe esse Battle Royale? Quem que são os personagens? E essas coisas vão desenvolvendo conforme a história. Então, eu não vou falar muito sobre isso, porque é algo que a história vai explicando. Então, eu realmente recomendaria... Se vocês gostam do gênero Battle Royale, tanto em Hunger Games como jogo jogos tipo Fortnite, PUBG... E jogos do tipo, eu recomendo bastante vocês darem uma olhada pra vocês verem como que o gênero foi criado, então realmente é uma boa leitura, eu lembro quando eu li eu me diverti bastante, apesar de ter umas cenas meio, meio explícitas, é um mangá muito bom pra se ler.
0: Uma última dúvida aqui, já que você estava comentando sobre Battle Royale, eu particularmente não sou um grande fã de Battle Royale, eu gosto bastante, só que... Como que eu vou dizer pra você, pra mim é algo um pouco entediante depois de um tempo. Nessa obra, você se sentiu a vontade lendo e mais curiosidade por ler? Por exemplo, igual a teve com o Japão Sinks, apesar do final meio estranho.
1: Cara, eu tive a vontade de ler, e apesar de ser um Battle Royale, que você já meio que sabe que todo mundo vai se matar, blá, acontecem umas coisas que realmente surpreendem quem tá lendo. Eu acho que talvez, se você já tiver, já ter lido bastante mangá e visto bastante filme sobre Battle Royale, que foi Hunger Games, por exemplo, você talvez não sinta tanto impacto. Mas eu acho que pra época que foi lançado, foi uma obra que mudou o, o gênero slasher. Eu acho que dá pra considerar como um gênero slasher, né? Porque as pessoas saem se matando aqui uhum. no Japão.
0: Interessante. Então, agora para mim a segunda recomendação... É um pouco estranha a minha segunda recomendação. Vocês vão pensar que eu sou meio louco da cabeça, mas sim, é Pokémon Adventure. Pera, pera, não pense que eu sou louco, vamos lá, vamos lá. Pokémon Adventure, se você nunca leu Pokémon, nunca soube o que é Pokémon, é tipo... Eu acho muito difícil, mas dando uma leve implicação é um treinador. Treinador seria alguém que treina seus Pokémons, que ficam em bolas, e você treina e vai desenvolvendo eles. Porque tudo que vocês veem, provavelmente o que vocês sabem de Pokémon... Vocês sabem que tem o Pikachu, tem os Pokémon diferentes. Eles vão treinando e poder dar amizade. Olha, no começo de Pokémon Adventure, ele inicialmente, eu acho que ele não tinha uma variante. Tipo assim, ele era feito pra ser pra criança. Eles buscavam essa variante no começo de Pokémon. Eles queriam achar essa variante, por exemplo. Se vai ser um mangá feito pra adulto, se vai ser um mangá pra adolescente, ou se vai ser um mangá feito pra criança. Então, o começo de Pokémon Adventure... Ah, esqueci de falar, ele é feito pelo Hidemori Fusaka. E, cara, o começo do Pokémon Adventure é um negócio muito estranho. Pra quem jogou Pokémon, quem conhece Pokémon. Porque, já que ele não tinha esse foco. Acaba desenvolvendo coisas que você nunca viu ou pensou. Então, no começo do Pokémon Adventure, ele é meio gore. Eu não vou explicar as cenas, mas... Tem cenas que são... Se você for olhar hoje em dia e mostrar pra uma criança, você não é recomendado. Porque, tipo, Pokémons acabam... Vindo a falecer, não vou explicar como e a maneira, porque é bem horrível alguns. Só que, claro, com o desenvolvimento do tempo, por exemplo, a primeira saga, a segunda e a terceira saga, a primeira saga você começa assim de boa, sendo red, green e blue. Depois vai pro, pro gold, pro silver e para crystal. E depois vai pro ruby, a sapphire e o emerald. A partir da, do, do ruby da sapphire fica algo mais pra criança, mais coisas infantis só que ele não deixa de ser subinteressante pelo fator que você pega coisas que nas obras e nos jogos que você estava vendo tipo um desenho mesmo você não pega por exemplo uma das obras uma das partes que eu acho muito interessante é que no jogo e claro e no anime provavelmente nunca vou mostrar que é um treinador que falha ele falha como treinador mas não da maneira como é mostrado no desenho. Por exemplo, no desenho... Muitas vezes você vê o Ash ou o Satoshi pra alguns. E simplesmente ele vai lá, ele treina, treina, treina... E o Pokémon tá bem. Só que vocês não, nunca pensaram em excesso de treino. O que acontece com um Pokémon com excesso de treino. E isso mostra no mangá. Eu acho isso muito interessante. Uma das coisas que eu mais gosto... Provavelmente foi a última saga que eu li. Foi do Pokémon Black and White. Tem um rival do, do personagem principal, entre aspas, da primeira saga. Ele tem um complexo que, tipo assim... Pokémon são animais vivos, e você não pode prender eles e forçar eles a batalhar. O que, na minha cabeça, é coerente, porque, por exemplo, é que nem você pegar um leão e outro leão e ficar batendo, fazendo esse se bater, entendeu? É basicamente isso, só que, claro, o Pokémon, ele deixa isso um pouco mais tranquilo nos jogos e no anime. Só que no mangá, ele desenvolve muito esse personagem. Então, eu aprendi lições com esse personagem. E, então, por isso que eu decidi deixar ele aqui, ele é um mangá um pouco gore no começo e no final fica um pouco mais pra criança.
1: Então, eu queria tirar uma dúvida. É, não é bem uma dúvida, eu queria conversar com você. Então você acha que o mangá é o anime de uma forma mais realista? Que você acha que se realmente existisse pokémons no mundo real, o, o, provavelmente seria igual ao mangá, não igual ao anime?
0: Eu acho um pouco, mas também eu discordo um pouco disso. Por quê? Sim, teve vezes quando tem cenas muito, vamos dizer, realistas. Por exemplo, vou dar um exemplo de cena... Obviamente, se você irritar um pokémon, ele vai ficar bravo e vai te atacar. É que nem você na, na vida real, você tá lá de boa e você fica tocando no leão. Se o leão ficar irritado, se sentir em perigo, ele vai te atacar. Só que também tem coisas que são muito absurdas. Por exemplo, um cara pegar assim, agarrar na, na perninha de um Pidge e sair voando, entendeu? Tipo, você agarrar na, de, numa pata de sabiá e falar, voa. E ele voar. Mas, acontece...
1: Porque realmente não duvido que se tivesse Pokémon alguém faria isso, velho. <risos> Tem louco pra tudo, né? Então eu não duvido nem um pouco.
0: Mas, deixando só, dando uma leve ampliada nesse assunto, já que você deu uma tocada. Por exemplo, uma coisa que acontece, que eu acho muito divertido, é um dos personagens que rouba uma bike. No jogo você não rouba a bike, o cara te dá a bike e fala pra você, tipo... Anda pela bike e divulgue, fique andando e fique divulgando a nossa loja. No, no caso do mangá ele rouba a bike Ele destrói a bike Aí o cara fica bravo com ele Mas dá a bike pra ele falando que ele é o herói da cidade Falando, ó, oh, você vai ter que divulgar essa marca Até pagar a minha bike, tá ligado, malandrão? Aí ele fica recebendo a ligação desse cara toda hora
1: é como se fosse um agiota no mundo Pokémon, velho
0: É, é, fi
1: <risos> Bom, agora Indo pra Minha segunda recomendação de mangá Eu vou recomendar o manhwa na verdade O que é o manhwa manhwa é um mangá coreano que normalmente vem de Webtoons que a Webtoon é um site que artistas postam seus mangás, manguás, quadrinhos E hoje eu vou falar de Bastard, do Carnaby King.
0: Antes de você começar a falar do mangá Eu posso te fazer um questionamento, cara? Pode sim Cara, eu não tenho muitas experiências com mangás. Eu conheço alguns tipo solo leveling Se eu estiver falando porcaria, você avisa também que Eu conheço alguns mesmo eu li solo leveling, eu conheço o Webtoon, eu li coisas no Webtoon também, só que assim, eu sempre senti um pouco de... Como que eu posso dizer pra você? Lendo a obra, eu senti que não era uma pegada muito séria, era uma pegada um pouco mais... Como que eu posso dizer? Não tinha uma essência própria, não consigo te explicar, cara. Não sei se é... Algum preconceito dentro de mim? Ou se eu tenho algum problema?
1: Eu acho que talvez... É... Perdão me te interromper. Eu acho que talvez seja o fato de você ser acostumado com mangá. Do mesmo jeito que uma pessoa que normalmente lê HQ, tentar migrar pro mangá, ela vai estrear no começo. Porque mangá ele é bem diferente. Ele não é preto e branco, ele é colorido. Ele muitas vezes também... Ele... Muitas vezes não. Ele lê de maneira diferente. Normalmente mangá você lê da direita pra esquerda, Manwai você lê da esquerda pra direita. Então tem muita, muita... Diferença assim E sim, eu, eu acredito que uma boa parte dos Noas eles estão no começo ainda, eles estão engatinhando, então tem muita coisa boba, muita coisa que a gente já viu, muito clichê. Mas tem uns que se destacam, como Solo Leveling, é Bastard, Home Sweet Home, eu não vou lembrar o nome de todos, é The God of High School. Então tem vários que realmente se destacam. Teve até o The God of High School que ganhou mangá e o Tower of God que também ganhou mangá. Mangá não, o anime. Eu peço perdão. <risos>
0: Interessante. Só para deixar bem claro uma coisa. Muitas pessoas eu vejo assim direto na internet, aqui é assim as pessoas comentam: "Nossa, como que esse mangá que vendeu 1% conseguiu um anime?". Eu só quero tipo deixar bem claro que para quem tem essa dúvida, tem 1% de vinda, de vinda acho que na China, é equivalente a você ser multimilionário. Mas <risos> então Tipo, mesmo que o Keizo fale em números baixos, eu quero que vocês entendam a proporção da China.
1: Mudando um pouco de assunto, é, mas mudando um pouco. Vamos lá. A população atual da China é de 1,4 bilhão. Então imagina quanto que é 1%, por... 1 de 1,4 bilhão. É 140 milhões, se eu não me engano?
0: É, sete... Imagina 140 milhões de pessoas comprando, sei lá, sua página de mangá. Cara, deve ser algo sinistro. Então... então... Por favor, tipo, se o Kenzo fala números pequenos, por exemplo, quando eu li solo leveling, eu falei, nossa, cara tem 2% de venda da China, deve ser meio tortos. Aí eu fui pesquisar, irmão. O maluco ele é mais rico que muita gente faz mangá no Japão em, tipo, anos, 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 anos. Então, é um absurdo, cara. Fiquei focando no assunto, desculpa, né, ter desviado, mas.
1: Não, não, mas é a verdade. Ter 1% de venda da China é mais que ter, sei lá, 50% em muito país por aí, tá ligado? E voltando ao assunto Bastard é uma 1 Sobre uma adolescente Que conhece uma garota E se apaixona por ela Tudo fofura, tudo fofinho Só que o grande plot do mangá inicial É que o pai dele é um serial killer E ele é meio que chantageado pelo pai Pra ser o cúmplice dele Pode parecer spoiler, mas não é Porque no começo do primeiro capítulo Já revela isso, se eu não me engano E você vai vendo a história sobre como o pai é um serial killer e como que o filho lida com isso, tendo que ajudar ele, tendo que dar o seu melhor para não ser destruído psicologicamente, tanto pelo pai quanto pela situação. E o desenvolvimento de romance entre o personagem principal e a colega de classe dele. Bastard foi o mão que me pegou. Porque é, eu sou muito fã de mangá de horror. Seja horror mais gore, horror mais suspense. Eu sou muito fã de mangá de horror. E pegar o Manwa e ver esse horror tão bem executado. Que eu compararei até com Tino Wadati. Que eu vou deixar para outra recomendação. Que eu acho que ele fez tão bem. Mas tão bem que ele chega ao ponto de... Só você tá lendo e ver o, a imagem do pai. Seja ele fazendo absolutamente nada... Já te deixa com medo, já te deixa com uma sensação de claustrofobia, sabe? Por exemplo, um menino tá lá fazendo uma ação normal, assim, do dia a dia, só que ele, por exemplo, demora 10 minutos pra chegar em casa. Aí, nesses 10 minutos, na próxima folha, é o pai dele sentado no sofá bebendo alguma coisa. E, mesmo que seja só isso, você já fica meio apreensivo, com medo que vai acontecer alguma coisa. E eu acho que basta de acertar muito em te deixar com medo. Mesmo não tendo nada acontecendo. Você vai, vai ler. Eu, eu não recomendo você ler, tipo... Tudo de uma vez, assim. Você lê com calma, para sentir a atmosfera. Obviamente, se você quiser ler tudo de uma vez, não sou eu, eu que vai te impedir. Mas leia para sentir a atmosfera. Lê para entender o que tá acontecendo. E, apesar de eu ter re revelado o plot inicial. Ele tem muito, mas muito mas muita reviravolta. Então, isso não vai influenciar a sua lida nem nada. Eu realmente... Se você não é fã de a se você não gosta de a dê uma chance. Comece por esse Manuá ou por Solo Leveling, que você com certeza vai começar a gostar de Manuá. eu também não gostava antes, até começar a ler Solo Leveling. Saindo de Solo Leveling, eu comecei a ler outros, até descobri Bastard. E realmente vale muito, muito a pena. E dando uma pequena recomendação especial, o carne biquim tem um outro mangá chamado como Sweet Home, que também é muito bom. Não vou falar sobre ele, mas uma lida.
0: E dando só, só mais uma leve dúvida que eu tive... Por exemplo, eu recomendei Sangatsu. Sangatsu, o personagem, ele por muitas vezes demonstra uma insegurança por imagens. Eu não vou dar o exemplo das imagens que seria um big spoiler. Mas acho que seria similar com o que o Kenzo disse. E se você tiver um leve interesse em ler Sangatsu, você gostar dessa parte. Se você ler, você vai entender o que eu tô dizendo. Talvez você crie um interesse assim como eu criei agora. Por, pela obra que ele acabou de recomendar, que é Bastards. Ok. Agora, indo para minha terceira obra. Agora, infelizmente, essa é a minha parte fanboy do meu coração. Então... Se você provavelmente vai pensar que eu sou um louco. Porque eu acabei de recomendar Pokémon. E agora eu vou recomendar Kingdom Hearts de mangá. Uou! Tá, tá, calma. Calma, eu sou fanboy. Mas eu vou explicar rapidamente o que aconteceu no Kingdom Hearts. E o porquê eu recomendo Kingdom Hearts de mangá. Kingdom Hearts era um jogo. Ele foi lançado inicialmente como um jogo. E com o tempo ele foi adaptado para mangá. Se você jogou o jogo, você sabe que o personagem principal ele é um garoto designado a resolver os problemas do mundo e se envolve em mundos da Disney, como Mulan, como Exemplo Toy Story, outros mundos assim, e ele tem que resolver esses problemas. Só que quem jogou o jogo sabe o quão divertido isso é e o quão complicado isso fica, porque a ideia inicial de Kingdom Hearts era ser um jogo. Aí virou. Aí começou, tipo. Fazer várias linhas de jogos aí com algo muito complexo. Que por exemplo, existe Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts Castle of Illusion e depois Kingdom Hearts 2. Só que quem, tipo, alguém que tá de fora vai pegar o 1, vai pegar o 2. E vai pular o Castle of Illusion, não vai entender nada da história. Então, eu recomendo que você leia o mangá. Mesmo que já tenha jogado jogos, porque muitas vezes eles explicam situações. E já que o jogo foi feito primeiro... E o autor do mangá sentiu que o jogo faltou alguns sentimentos e algumas palavras, ele acaba cumprimentando as situações. Por exemplo, uma situação de uma foto. O cara mostra uma foto. No jogo ele só mostra a foto e você segue bola. No mangá, ele mostra a foto. Só que ao mesmo tempo que ele mostra a foto, tem a reação dos personagens ao verem a foto. Tipo, no jogo você só segue bola, porque literalmente você mostra a imagem, aí a cena fica preta e do nada você já tá andando pelo gameplay. Só que no mangá mostra a reação dos personagens, e que eu achei impressionante, porque eu achava aqueles personagens vazios até o mangá. Depois o mangá complementou e deixou um pouco mais aparente com esses personagens. Por exemplo, um dos personagens que eu mais gosto de Kingdom Hearts é porque eu li o mangá. Então vou dar spoiler de quem é o personagem também pra ninguém ficar sabendo, mas. E também eu sou um grande fã de Kingdom Hearts, então é muito difícil eu não gostar da obra. Talvez você não goste, porque você pensa que é meio infantil Mas eu acho que por trás de qualquer frase E qualquer ação de Kingdom Hearts Existe um porquê Isso que as pessoas fizeram o jogo As pessoas que fizeram o mangá também foram muito cuidadosas Só recomendo que tome cuidado Porque a ordem cronológica de Kingdom Hearts é um bagulho muito sinistro cara. É, Tipo assim Se for pegar o manual inteiro Ia ser algo absurdo Então se você prefere ler Da origem, vamos dizer assim contínua do tempo, você teria que começar por Birth by Sleeping. Se você for ler por ordem de lançamento seria o 1, Cast of Illusion e depois o 2, aí depois uns 3 Kingdom Hearts e depois o 3, para você ter noção de quão confuso que isso é. Então, recomendo que você pesquise bastante de ler e recomendo que você leia pelo menos o 1, o Cast of Illusion e O 2. Que pra mim foram os que eu gostei mais, porque aqui no Hearts 2 pra mim tem uma mensagem muito bonita. Só que pra você entender a mensagem, você tem que ter visto o Cast of Illusion.
1: Só pra ter a certeza, eu não conseguiria ler o um mangá se eu não tivesse jogado jogos. Ou você acha que eu conseguiria? Não. Você
0: pode você consegue sim, né? Eu acho até melhor você ler do que jogar. Só que, vamos dizer assim, a, as músicas do jogo, se você é um viciado um nóia que nem eu... Você provavelmente... Quando você lê o mangá, meio que vão vão rolar na sua cabeça. É, tipo... É uma brisa muito sinistra pra mim. Mas assim... Se você for pegar pra ler o mangá... E não jogar o jogo... Eu ainda recomendo muito. Apesar dele ser meio infantil, claro... E não ter coisas sérias, igual o Pokémon... Tipo, Pokémon... Tem cenas de... Sei lá... Animal sofrendo. No Kingdom Hearts até tem cenas de pessoas sofrendo... Só que é algo bem mais... Pra criança... Algo bem mais infantil.
1: Bom... Agora... Eu irei falar de um dos que atualmente tem sido um dos mangás que eu mais tenho gostado de ler. Que é um dos meus, talvez, mangás favoritos que eu esteja lendo. E que, por coincidência, é a minha foto no, do Discord. Que é o Tokyo Revengers. <coughs> Bom, vamos lá. Que eu realmente gosto muito, muito desse mangá mesmo. Ele foi um mangá que eu fui pego desprevenido. Ele foi indicação do grupo todo de 50 artes de mangá diferente. Que eu tava lá vendo o grupo. E apareceu alguém. Eu não lembro quem indicou. Muito obrigado a pessoa que indicou o Tokyo Revengers. Eu comecei a ler, não esperava nada. Eu realmente... É porque eu tava no tédio de madrugada. Falei, ah, tem nada pra fazer, eu vou dar uma lida. E quando eu li, eu realmente me apaixonei. Porque tudo nele é muito bom. Os diálogos são bons, os personagens são bons, as lutas são boas. Eu acho que não tem algo que eu não goste. De verdade, tudo nesse mangá é muito bom. Eu vou falar a sinopse e eu já volto a comentar sobre ele. Tokyo Revengers é sobre um personagem... Que eu não lembro quantos anos, quantos anos ele tem Se eu não me engano, acho que são 26 E ele vive sua vida diária Ele trabalha em trabalho de meio período E ele vive sua vida assim na, na adolescência, no ensino médio, ele era um delinquente E ele namorava... Uma garota E depois de passar um certo tempo Ele vê no noticiário que essa garota que ele A primeira namorada dele morreu Por causa de uma briga de gangue Da... Ou como é dito no mangá, Atoma E o mangá começa A partir do momento que o protagonista descobre que ele tem o poder de mandar sua consciência no passado Ele não volta no tempo fisicamente Ele volta a sua consciência pro passado E ele revive seus dias de ensino médio E é basicamente ele tentando impedir a morte da namorada Da ex-namorada dele E ele entrando na Touman para conquistar poder, conseguir essas coisas Só que ele não é um personagem muito forte Ele não é um personagem que sabe lutar Mas ele usa a estratégia, a inteligência e a força de vontade dele para ganhar a maioria das lutas. Isso realmente fez eu gostar bastante do mangá. Porque ele não é um personagem apelão. Todos os personagens em volta dele. São pessoas muito fortes. Muito fortes mesmo. E ele é só tipo um espectador. No meio dessa batalha basicamente. Ele influencia as coisas indiretamente. Mas na hora de lutar. Da luta entre gangues. Ele... Basicamente é só um peão Ele não consegue fazer muita coisa Que é o que faz eu gostar tanto assim De, de Tokyo Revengers E os personagens, o Mickey Ele é um dos melhores personagens, eu gosto bastante do Mickey Eu não sei nem o que dizer Que se eu for ficar falando aqui de Tokyo Revengers Eu perder um bom tempo, eu realmente gosto muito Muito, muito mesmo de Tokyo Revengers Eu já indiquei pro Yuji ler um monte de vezes eu queria que ele lesse, porque eu realmente sei que ele vai gostar também. E então, não sei cara, eu.
0: eu fiquei com mais vontade de ler, porque tem uma das coisas que eu mais gosto de qualquer tipo de mangá. Que o personagem principal não ser um semideus. No caso, o personagem sim tem um poder. Ele, pelo que eu entendi, tá? Eu nunca li. Pelo amor de Deus, não me apedreje. É, eu nunca li. Eu sei que ele, Eu percebi que o Kendo acabou de falar que ele tem um poder de voltar na situação. Eu gosto muito de personagem que não luta fisicamente, mas que ele usa a cabeça. Porque, pra mim, são os personagens que são mais difíceis de você controlar, vamos dizer assim. Aqui, vou te dar um exemplo. Em um personagem. Eu não sou grande fã de Tail, mas eu sei que Tail, o personagem principal, em situações de risco, ele meio que não usa muito bem a cabeça. Ele fica tipo. PR começa a socar muito mais forte do que antes. A maioria das situações, claro. Só tô subanalisando. E no caso de. Talk, Reven Talk Revengers né? É. O personagem principal, ele, ele teria esse ideal que eu gosto tanto, de tipo, o personagem ele ser um personagem muito pensativo, um personagem que visa não lutar fisicamente, mas ele sabe se submeter a situações que ele teria vantagem.
1: É basicamente isso mesmo, ele, ele tenta entender o que tá acontecendo e tenta fazer da melhor forma, mesmo que às vezes ele faça umas coisas burras para conseguir é, superar o desafio, mesmo assim ele faz, e é muito bom. Hum, e também gostei. eu acho que é o mangá que mostra a consequência dos atos hum, Que ele consegue voltar pro futuro Voltar pro presente, no caso, né E ele consegue ver a consequência do que ele fez Como ah, que o mundo mudou
0: Só que ele é tipo...
1: bastante...
0: Nossa, irado, irado demais, então É tipo, o um paradoxo O tipo, que ele faz no passado altera hoje é. Nossa, que irado, irado, irado Nossa, eu vou ler, vou ler isso aí depois nossa, velho, que brisa, deve ser tipo assim, imaginei ele só <risos> com o cara, aí do nada, o cara volta no tempo, esse cara tá tipo, ele virou um deus das gangues, assim, mano, muito bravo.
1: Nossa. então, então, é exatamente isso, tem muita coisa que muda, vamos dar um exemplo meio besta, tipo, ele hum. vai e, sei lá, ele faz com que X pessoa não esteja no, no local certo, Aí é porque ele não fez isso, porque ele fez isso... Essa X pessoa não vai casar com quem que ele deveria casar. Isso não acontece no mangá, né? Mas só tô, tô dando uhum. exemplo. Depois que ele faz essa ação, ele não consegue mais mudar. Tipo, aconteceu e acabou. Ah,
0: acabou que muito. da hora. Que da hora. É tipo, ele pode voltar, mas é só uma chance. Não é infinitas. Não é igual é, o é tipo, dizer assim.
1: É, não é tipo zero. Ele Nossa. volta no tempo e o que ele fez, ele fez. É tipo, ele tem uma segunda chance e só uma segunda chance. Se ele errar na segunda chance, ele se ferra. Só que ele pode ficar indo e voltando Pra ver o resultado hum. das ações da, 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 dele E é hum. por isso que eu gosto bastante do After ainda tá lançando Saiu o capítulo novo ontem E o capítulo de novo ontem foi muito bom E eu fiquei muito feliz
0: Ok, eu vou dar uma parada e vou dar uma lida assim no meu tempo livre Assim como eu fiz com o Bullock Talvez eu leia o mangá em um dia Talvez porque eu sou o um maníaco Mas... Fazer o quê?
1: Eu não o mangá em um dia, eu não vou te julgar Eu realmente devorei o mangá véio. Como o pessoal do Bullock devora os outros eu devorei o mangá
0: Ai, que delícia, tá é... <risos> <risos> Focando agora em vilãs... é... O meu próximo mangá É assim Vocês vão pensar, nossa, hoje tem um gostoso De coração puro e bonitinho Agora, filhão, a gente vai colocar Vilã Saga no rolê Vilã Saga é feito por Makoto e Yukimura Olha, se você assistiu o anime Eu já vou te recomendar direto o mangá Pode ler, lê na fé Lê na fé, irmão Que bagulho é bom mas se você nunca leu ou assistiu, é mais ou menos no período, entre aspas, medieval. Visado o lado do norte, né? Do mundo. Que é aquela parte mais dos deuses como... Nossa, esqueci o nome agora. Ai, ai. Esqueci o nome dos deuses. Calma, 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 calma. Tá, os deuses como Thor. Eu esqueci nórdicos. o nome dessa, dessa... É, nórdicos. Isso, nórdicos. É, deuses nórdicos... E muitos personagens querem ir um Honrala, que seria, tipo, você teria que lutar até a morte, depois você iria pra um lugar que você luta até a morte também. Só que de um jeito bom, entre aspas. Só que Villan Saga, cara, ele é tão... É que eu não posso dar spoilers, mas assim... Cara, Villan Saga, ele tem ações extremamente violentas, tem. Tem coisas extremamente violentas. Só que o cara que fez Villan Saga, ele soube colocar cada micro detalhe. Desde uma pequena frase, desde uma pequena ação. Tudo tem um motivo em vilã saga. E, cara, aquela parte do personagem principal. O pote do personagem principal. Se eu pudesse, eu daria o exemplo. Mas eu não posso dar o eu gosto tanto de vilã saga. A única coisa que eu vou dizer pra vocês é... Se você gosta de cenas um pouco brutais, você vai gostar. Se você gosta de micro mensagens escondidas em palavras que os personagens falam e depois isso vem como um plot, você vai gostar. E se você gosta de personagens fazendo ações brutais, mas brutais de cortar crânio, arrancar dedo, fim, no ódio, ah, então, você vai gostar. E sim, eu sou um cara que recomendo você ler Pokémon e Kingdom Hearts.
1: Mas, é só uma dúvida, meu. eu nunca li o um mangá, como eu já disse, ele é maçante, por assim dizer, ou ele é um negócio que você consegue ler... Fluido assim, que você vai ler tudo de uma vez Tranquilo
0: Olha, eu particularmente não li tudo de uma vez Eu confesso que uma parte do mangá Ele fica um pouco frio Ele fica um pouco frio Que seria a parte mais de desenvolvimento Dos personagens em volta do principal Porque é como É como o mundo, sabe? Você é uma pessoa Mas as pessoas à sua volta Também estão se desenvolvendo Há pouco, mas estão se desenvolvendo Às vezes, às vezes muito E você também está se desenvolvendo então, Vilã Saga ele sempre busca assim. Ao mesmo tempo que você tá treinando, sei lá, pra cortar uma árvore, tem um mano treinando pra cortar um pedaço de pedra com espada, igual exemplo. Então ele é um mundo muito vivo, na minha opinião, sabe? Não é. Só que, claro, fica meio lento nessas partes, né? Que é só treinamento, o cara pensando, conclusão de história de alguns personagens, que já que é um mundo de guerras, personagens morrem, entendeu? Não tem muito o que fazer.
1: Ah, entendi. Gostei, gostei. Eu vou, eu vou tentar dar uma chance. Eu vou tentar dar uma lida nesse mangá.
0: Cara, eu não sabe? recomendo se você não gosta muito de sangue, você não gosta de cenas brutais, eu não recomendo de verdade.
1: Tem eu cenas de... no eu um
0: saga favor. que é um pouco pesada, assim, na minha opinião. Principalmente pra quem não tá acostumado. Pra mim, que pra gente que já tá acostumado com mangá, com anime, vai pensar que, tipo... É mais ou menos normal. Claro, não tô normalizando a situação, mas... É mais adaptável a nossos olhos, entendeu? Se você não é um grande fã, ou vai ser o primeiro mangá que você vai ler, talvez você goste, mas talvez você fique um pouco horrorizado com a situação.
1: Bom, indo pra minha quarta recomendação, a gente tem falado bastante de sangue, bastante de coisa... de gente se matando, de gente morrendo, apesar que nesse mangá tem gente se matando, né, mas tudo bem. Vamos para um mangá de comédia, eu vi um de cara aqui, Spy X Family. Spy X Family é sobre um espião que tem como missão se aproximar de um embaixador. E para isso ele precisa fazer com que... ele precisa se infiltrar, só que esse embaixador... Ele só vai para uma reunião de escola, de uma certa escola elite do país. E para isso ele tem que formar uma família. Ele tem que adotar uma criança e encontrar uma esposa de, entre aspas, mentirinha. Que na verdade não é entre aspas, é uma esposa de mentirinha mesmo. A parte engraçada do mangá, a parte que, tipo, faz a maioria das coisas acontecer... parte family... É que o pai é um espião, a mãe é uma assassina de aluguel... E a filha é uma héspera. O que é uma héspera? É uma pessoa que consegue ler os seus pensamentos. Consegue saber o que você tá pensando. Então, a criança sabe que o pai é um espião e que a mãe é uma, é uma assassina em série. Só que o pai não sabe o que a mãe e a filha são. E a filha não sabe o que o pai e a filha são. E aí começa todo o humor de muitas vezes... Ela queria ajudar o pai em ser uma espiã Saber que a mãe fez certas coisas E realmente a maior parte do humor tem sido nisso É um mangá que eu realmente recomendo pra vocês lerem Ele é bem leve, ele é bem tranquilo Você vai passar muita parte do mangá rindo com as piadas que tem Ele tá em lançamento ainda E tem, se eu não me engano, uns 40 capítulos no máximo É uma leitura bem rápida E eu realmente gosto bastante dele Porque apesar dele ser... De comédia, ele tem umas cenas de ações divertidas até, mostra. Ele é um pouco irreal às vezes, obviamente, né? Porque tem uma Esper no meio. Não que não possa existir Esper no mundo, né? Mas. E é um. Eu realmente gosto muito, muito mesmo. Eu comecei a ler ele e eu li tudo de uma tacada só. Porque ele realmente é um mangá aqui, ele é bem fluido. Você tá lendo aqui, quando você percebe, já passou meia hora e você já leu tudo. Obviamente não, porque eu não acho que eu consiga ler. Tudo isso de capítulo em meia hora, mas você vai ler tudo muito rápido, você vai se divertir bastante com várias cenas que tem e eu realmente recomendo para vocês.
0: Só uma dúvida: eu sou muito fã de. Eu confesso que meus fracos em que gosto de qualquer animação em esporte, comédia. Eu, um dos que eu mais gosto de comédia, provavelmente é o Psyche e. É, também
1: gosto bastante.
0: No caso, você me recomendaria ver um... esse mangá, no caso?
1: Com 100%. Se você gosta das cenas que o Saiki... É... que a parte da comédia é o Saiki conseguir ler a mente da pessoa, isso tem bastante. Porque tem várias vezes que a, que a piada tá na, na filha lendo o pensamento das outras pessoas. Tem muitas vezes também é, que a filha sabe que vai acontecer alguma coisa e ela vai e mostra e tenta impedir o que vai acontecer. E além de tudo, além de ser um mangá de comédia, é um mangá de desenvolvimento. Do, de, dele, apesar de ser um espião e ser só uma missão, ele começar a se tornar um pai de verdade pra criança. E a mãe, hum, apesar de ser... só tipo, aquela pegada contato, do Saiki, então. É, tipo então... Tipo assim,
0: ele... Apesar de ser um anime de comédia, os personagens se desenvolvem a cada piada, vamos dizer assim.
1: É, isso Precente. acontece bastante aqui. Que muitas vezes também a mãe, ela tende a ser mais uma mãe, mais uma esposa, o pai ser mais um marido, mais um pai mesmo. Isso realmente desenvolve bastante. Tem horas que você realmente esquece que é uma família de mentira, uma família que está existindo ali só por causa de uma missão, e realmente acha que você está vendo uma família de verdade, sabe? E é hum. muito, muito bom.
0: Bacana. Achei interessante, provavelmente eu vou botar na minha lista de leitura, junto com o Tokyo Ravens. E agora vamos pro meu último mangá, provavelmente um dos meus mangás que eu recomendo para qualquer ser humano na Terra, que é Fumetto Alchemist, de Hiro... Hiromi Arakawa. É, você provavelmente talvez tenha lido, visto de animação, que também a Brotherhood é muito boa, apesar da primeira não sei extremamente ruim, mas ela perdeu o foco por não seguir a obra e criar personagens e personagens morrerem. Seriam importantes na obra e você só entende após ver o Brotherhood ou ler o mangá oficial. É... Cara. É tudo muito perfeito em que Metal, é isso, na minha opinião. O personagem ele se desenvolve. Vocês têm explicação por que acontecem essas coisas. Mas numa leve, leve espoitada do negócio. É, basicamente, tem dois protagonistas. Um aparentemente usa uma armadura muito grande e um tem um braço de ferro e uma perna de ferro. No primeiro episódio já conta o que aconteceu com eles, porém eu não vou expor lá porque é muito importante essa cena. E vocês têm que prestar atenção. E basicamente, quando o personagem acaba se desenvolvendo, acaba criando essas coisas, eles chegam na explicação do poder. Como o próprio anima anime ou barra mangá fala, que é o alquimia. E explica o porquê e alguns conceitos de alquimia reais que existem no mundo. E, cara, pers os personagens se desenvolvem tão bem. Eles são tão bem cuidados. Não são personagens que são largados de forma geral. São personagens que acabam se desenvolvendo de uma maneira igual e equivalente. E ela é tão boa nisso que ela manda... Você cria afeto por um personagem e o personagem simplesmente morre, acaba com você. Ele mostra, ela mostra esse talento desde o começo, uma das cenas que provavelmente é famosa, mas eu só vou te dar um spoiler, cachorro, e se você leu você sabe do que eu tô dizendo, e se você assistiu também você sabe do que eu tô falando, então eu não vou dar mais spoilers, provavelmente é uma obra muito antiga, mas no fundo do meu coração, a mensagem por trás e as coisas que ela faz são fantásticas. Eu dou graças a Deus que foi um dos primeiros shonnes que eu li na minha vida.
1: Eu queria. Eu, eu já vi o Brotherhood eu queria saber se você me recomenda ler o um mangá apesar de eu ter lido Brotherhood.
0: Olha. Assim, eu recomendo. Porque você vai ver a arte da própria pessoa e das. E você vai reparar mais nas frases dos personagens. Mas não tem de ser uma mudança muito grande. É só mais uma relembrança. Uma lembrança boa que você vai ter dos personagens. Existem frases que não foram bem adaptadas. Mas o conceito geral da obra e as partes principais foram muito bem adaptadas.
1: Então vou, eu vou tentar dar uma chance de ler também. que eu já vi o anime. E eu realmente, eu gosto bastante de Fullmetal. Pelo menos o anime é um dos meus animes favoritos. Então eu realmente vou tentar dar uma chance. Bom, o meu último mangá de recomendação é um mangá. Que eu vi no Trash Taste Podcast que eles estavam falando sobre o anime e eu resolvi ler o mangá Tem um anime, eu não vi o um anime eu ouvi dizer que da metade pra frente o anime se diverge do mangá, não é a mesma coisa Então eu vou falar do mangá O mangá que eu já recomendo é Bukurano Bukurano é um mangá de mecha Sim, é um mangá de meca. Tem muita gente que não gosta, mas eu realmente acho que mesmo que você não goste de mecha você deveria dar uma chance A sinopse ela simplesmente é rápida são 15 crianças que estão numa excursão pro pro tipo, meio que um cursinho Não é bem um cursinho, mas é um negócio pra elas estudarem E elas estão perto de uma praia E elas acabam achando uma caverna E lá vivia um homem chamado Cocopelli Que ele convida as crianças pra jogar um jogo E esse jogo é basicamente um robô gigante lutando contra alienígenas pra proteger a terra Que jogo divertido pra crianças jogarem É um jogo muito legal pra as crianças se divertirem e jogarem
0: Pô, irado, apesar vai de ser, pra caramba
1: é muito divertido você pegar umas crianças <risos> que devem ter no máximo 14 anos pra lutar contra alienígenas.
0: Mas é super genial. Mas é coisa mano. de gênio, coisa de gênio. Olha é, então, não vai dar errado, óbvio, óbvio.
1: E basicamente você luta pra proteger ela Elas, lutou pra proteger a Terra. E cada luta é um piloto diferente. E apesar de tudo, eu acho que, apesar de ter essas batalhas de Mecha, eu acho que os robôs, na minha opinião, são secundários na obra, eles não precisam... Se você pegasse essa obra assim, a luta de robôs, que é muito importante... Ela funcionaria ainda se colocasse de outro jeito... Porque não se trata muito sobre a luta de robôs... Mas sim sobre vida e morte... As consequências das coisas, consequências das suas ações... O que você faz, como muda na vida das outras pessoas... E conta a história de cada criança uma por uma, sabe? Tipo, conta que tal criança aconteceu isso na vida dela, outra criança aconteceu aquilo. E vai desenvolvendo os personagens ao ponto que você vai conhecendo cada vez mais elas. Tanto enquanto elas lutam, que o jeito delas lutarem mostra muito como elas são. E o passado delas e o presente delas mostra muito como elas são. A relação delas com os pais delas, a relação delas com os amigos delas. Relação com o pessoal que tá ali, os 15 pessoas E eu acho que é um, uma história que eu tava comentando com uma pessoa do Todo disco em um de Mangá Diferente Que eu cheguei nele, que é uma história sobre a vida Que começa, o começo é sobre a criança mesmo Sobre a, a pessoa passando pela sua fase infantil, chegando na adolescência Até chegar na parte adulta da vida Eu acho que isso realmente vai progredindo conforme a mangá vai indo eu acho que se realmente tem que dar uma, uma chance. Um nível diferente de atenção. Porque tem muita coisa nas entrelinhas. É algo que eu realmente recomendo. Hmm. Você pode achar massivo. Eu entendo até se você falar que você não gostou do mangá. Porque ele é meio complicado assim. Eu não vou dizer que ele, ele acerta em tudo. Ele erra em muita coisa. Tem hora que ele é muito maçante. Mas de forma geral ele é muito, muito, muito bom mesmo.
0: Então Kenzo. Eu sou um leitor de Sangatsu. Sangatsu tem uma similaridade com essa, que ele é uma obra bem lenta. Esqueci de falar isso na minha parte, mas ele é uma obra bem lenta, bem lentinha, bem devagarinha mesmo. Por isso que provavelmente você vai querer dropar a ler dele, Sangatsu. Mas então ele seria mais ou menos igual o Sangatsu no conceito. Que, por exemplo, no Sangatsu, o é importante, sim. Causa situações importantes, só que no caso seriam os mechas, né? No, na situação do, do Bukurano. E... A obra fala sobre viver. A obra não consiste sobre os robôs. Porque eu não sou um fã muito grande de mecas, porque provavelmente quando eu era criança eu não gostava de robôs gigantes por causa de Power Ranger, então <risos> é um pouco complicado para mim robôs gigantes. Ah, sim. O conceito da obra são os sentimentos e o desenvolvimento dos personagens. Seria mais ou menos essa similaridade com o Sangatsu.
1: Sim. E apesar de eu ter falado que ele é meio maçante, eu acho que ele não é lento, porque... Basicamente, cada capítulo tem o nome do personagem e a parte, né? Tipo... Personagem A, parte 1, personagem A, parte 2, personagem A, parte 3, personagem A, parte 4. Então, normalmente, cada personagem tem quatro capítulos pra desenvolver. Então, eu acho que... Toda vez que você termina um personagem, é como se recomeçasse a história. Mas ele, muitas vezes, acaba sendo bastante por ter muito texto. Mas você sempre vai ter alguma informação nova toda hora. Então, isso é bom. E voltando ao assunto do Power Rangers, eu realmente preferia ver eles lutando do que o robô gigante lutando. Eu sempre achei mais é. divertido mesmo.
0: Não, é que, sei lá, mano. Era tão tipo, nossa, agora ele pegou fogo e explodiu. Vamos... Lutando nairfire aqui, tipo, começar a roubar no. lutar no robô gigante, que obviamente era uma animação 2D muito bizarra. Tipo, dos caras se batendo assim, eu ficava, mano, que bagulho estranho, velho. Nunca viri um fã de Power Hand por causa
1: disso. Com os caras pisando na cidade, hum. destruindo um bilhão de prédios. Pô, eu, era muito eu... mais
0: irado, velho. O cara dando mortal do que ele no robô, pô.
1: É a parte que eu, eu não gostava, tipo, muita gente achava super legal os caras fazendo lá, parecendo um robôzão. A força animal, se eu não me engano, que vinha, tipo, os animais, aí eles se juntavam e formavam o Megazord, eu acho que acho tipo, ah, eu prefiro ver os caras lutando e sendo faísca mesmo, eu acho mais divertido.
0: Eu também, mano, eu acho bem mais divertido, tipo, e os caras dando mortal pra trás, em vez de só pular pra trás. Muito mais errado é, Mas é. né? é legal. Ok, desculpa, né, ter cortado de novo o assunto pra Power Ranger, what the fuck? mas assim, agora vamos pros que a gente recomenda em dupla. Qual você gostaria de começar, Quinzo?
1: Vou começar por um que eu terminei... Por muita coincidência, eu terminei ontem é, Eu já li ele antes Eu tô relendo acho que pela segunda ou pela terceira vez De tanto que eu amo esse mangá eu, eu ainda acho que a gente vai ter que ter um episódio só sobre ele Porque eu realmente amo muito esse mangá Ele é o meu mangá favorito, provavelmente eu Não sei se tem algum que bata de frente com ele Talvez Kamisama no Yotori Não sei, tem... É... TransCenture Boss, talvez, mas eu acho que ele... Ainda ele tem uma pontinha a mais. Que é Slandunk do mestre Itakeriko Inoue. Oh,
0: shit, Slandunk é so amazing, mano. Não tem condições. Nossa, cara, Slandunk, Slandunk, meu Deus do céu. Aí, ó,
1: Eu não sei. a gente vai conseguir falar
0: eu, calma, calma, Então, assim, se a gente for fazer um podcast de Slandunk vai ser três horas. A gente vai ficar três horas falando dos três personagens só. Do jeito que a gente é maníaco da cabeça. Mas, assim... Slandank tem personagens incríveis, cara. Meu Deus do céu. Ai, calma, não fala nada, não fala nada. Ok. Olha, personagens Slandank são incríveis. A história tem um desenvolvimento ok e muito familiar. Você pega gosto, até pelos rivais Slandank. Até os rivais Slandank são legais, cara. É muito não, fucking. Você Nossa.
1: O... E você não gosta do Sendo, você não errado. Pra mim, o Sendo é um dos melhores personagens lá. Só perde por Iota, tá ligado? O Sendo, ele é muito bom. Ele é tipo. Tudo que o Urukawa, Urukawa é, só que melhor, tá ligado? Eu, E o pra cara. mim é muito bom, velho.
0: E ele é tipo um cara, entre aspas, tranquilo. Ele não é um cara, tipo, você gosta do maluco. Você não cria um desapego pelo cara, tipo... Sei lá, uma coisa super normal em animes de esporte. É tipo assim... Vou dar um exemplo do Capitão Tsubasa. Que eu estava revendo esses dias, por causa que tem aqui uma animação nova. Mano, eles botavam os rivais do Tsubasa como... Tem monstros, inimigos, tipo, em e obras, tipo, até o mesmo tem isso, que tipo... Eles são rivais, só que, de certa forma, você tem uma familiaridade com os outros personagens, sabe? Não é aquela parada,
1: é dentro tipo... Da quadra, mano. dentro da quadra, eles chegam a, a, tipo, meio que brigar, só que aí fora da quadra, eles se apoiam, se ajudam. Tanto que o, o Senhor ele é uma pessoa bem tranquila, até em jogo, ele nunca chega, tipo, ao ponto de querer brigar, ficar farpando o cara em jogo... Ele só joga na dele e ele é feliz, tá ligado?
0: Nossa, cara. Mas uma das coisas que eu tenho que... Eu pago pau em Islandank Dunk. sério. Sério mesmo. É como o um maluco faz cena pica. Nossa, cara. Nossa, a cena é de Dunk. Nossa, você sente na pele. Islandank, ele tem o um anime, ele tem essas coisas. Só que eu juro pra você, você nem um mangá. A é sensação... É muito absurdo. Vem até uma música na sua cabeça. não sabe nem de onde que é aquela música. Tive... Ué, <risos> mano, mano, é muito bom, cara. Tá, calma, calma, calma. Mas,
1: tipo, mangá, assim... O mangá aqui é muito bom, Nossa, mas não tem como. cara,
0: esse Nake é muito fucking bom, cara. É, ok. Mas sério, sério mesmo. Você pode gostar muito de anime. Você pode gostar muito de anime. Mas eu falo de coração, o mangá deu um mangá, cara. Que eu juro pra você... Ah, não, a animação geralmente traz mais sentimento, tem música de fundo. O cara que faz Landank... Qual que é o nome do cara? Nossa, esqueci o nome dele.
1: O mestre Itakeriko Inoue, o grande.
0: Cara, o cara faz... Tipo, você... Olha, só de você olhar a página, você já sente a vibração do negócio, cara. É absurdo, cara. São cenas muito bem colocadas, cara. Meu Deus.
1: Apesar de, tipo, ter um ser um negócio parado, ser uma imagem... Você consegue, pelo olhar do personagem, ver o sentimento dele. Ver se ele tá frustrado, se ele tá feliz, se ele tá energético. Se você consegue ver... Aí, se o personagem, ele tá... Cansado. Você consegue ver que ele tá exausto pelo olhar que ele tá fazendo. É... É outro nível. Eu não consigo descrever o quanto que eu gosto de... Dunk. A gente poderia... Eu realmente acho que a gente tem que pegar fazer um podcast só de Dunk, Porque... Ser assim, a gente infinita. fica aqui falando... Ah, sim, sim. Eu, eu vou falar, vamos fazer assim, a gente fala nossas partes, por favor, tipo, não sei. Eu não sei porque okay. muita coisa, mesmo Eu vou dar falar. um
0: spoiler, um spoiler entre aspas, pra quem leu. A minha, uma das cenas que eu acho mais bonita de que é Fique em Minha. Se você leu, você sabe do que eu tô falando.
1: É... Essa Nossa, é a cena é
0: muito que... pica. Eu só não vou falar isso.
1: Eu acho que toda partida, por mais que seja uma partida bem mais ou menos, seja uma partida treino que não vale nada, ou seja um, um X1 entre jogadores, ela tem um peso. Ela não é tipo descartável que você fala, putz, não vou lembrar dessa partida, ela é nada. Não, ela é muito boa. Tudo, tudo nesse mangá é muito bom. Tem, mano, zero defeitos. Eu sou fanboy de Dunk e é isso.
0: Cara, eu acho que qualquer um que leu e pegou os sentimentos... Talvez se você odiar basquete, até talvez eu te entenda. Mas assim, talvez ainda. Porque sério, Slandank é muito bom mesmo. Se você tirar o basquete, Slandank ainda fica muito bom, cara. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. O anime é focado em esporte. Mas se você tirar o esporte do anime, ele ainda fica bom, cara. É isso que é o tenso de Slandank,
1: cara. Você uma noção, basquete antes de Slandank era inexistente aqui no Japão. Quase ninguém ligava para isso. Depois de Slandank, o crescimento que o basquete teve no Japão foi gigante. Muita gente agora joga basquete. Então... Islandank mudou o esporte no Japão. Mudou é. drasticamente o esporte no Japão. Acho
0: que qualquer anime de esporte mudou um pouco o Japão. Vou dando um exemplo de Haikyuu. A gente tem amigos que estuda, estudavam aqui no Japão. A maioria, por ser hypado em Haikyuu, jogou vôlei, você não reparou?
1: Não, sim, isso é verdade. Só que Islandank foi um país inteiro. Ah, Islandank, todo Islandank
0: mundo é Sim, mano. Islandank era muito embaçado. Mas ok, eu vou... Pular um pouco o Slandank, porque se a gente continuar a gente vai ficar fã de Slandank, não tem mais dar mais. <risos> que assim é muito bom mesmo, não tem condições.
1: Eu só queria dizer uma coisa antes, que o Uriot é o melhor personagem e ninguém tira isso da minha cabeça, tanto que meu nome no LOL é o nome do Ryota em Kandi, velho.
0: Nossa, cara. Para mim, eu gosto muito do Ryota, só que para mim uma das que fez eu gostar são os The Boys. Você tá ligado, né? Os boys. Eu falo só assim hum? boys. Eu vou falar dos dois personagens ah. Eu gosto muito deles, apesar deles só. Serem idiotas na maior parte do tempo, mas...
1: <risos> a maior parte do tempo eles são... Sei lá, véi, duas portas. Duas portas. Duas porta. portas. É,
0: duas É... Então, mano... Vamos cortar um pouco o se senão a gente vai continuar aqui e não vai acabar nunca
1: esse podcast. É, a gente vai fazer... A gente vai fazer uma é promessa, a gente vai fazer um podcast só de Slandank.
0: Eu fecho, eu fecho. Tranquilaço, tranquilaço.
1: Bom, Qual que você é quer falar agora?
0: Cocô no hitou. Hum, Cocô no hitou? Olha... Vocês vão pensar que a é meio louco da cabeça. Porque assim... Kokonohito é basicamente um mangá sobre alpinismo. Entre aspas. Só que ele, ele manda tantas mensagens por trás. E eu, eu não quero dar spoiler das mensagens, das imagens lindas que tem nesse mangá. Esse mangá tem imagens lindas, na minha opinião. Talvez algumas muito bizarras. Tem, tem imagens muito bizarras por que o autor quis deixar mais dinâmico, né? A mente da pessoa enquanto ela sobe a montanha, né? Só que, cara, ele tem mensagens tão bonitas e coisas tão lindas e esforço. Cara, o esforço do personagem principal é absurdo. Você, Kenzo, o que você sentiu na imagem que ele chega, entre aspas, no topo da montanha? Essa imagem é uma das imagens que mais me deixou em choque, assim.
1: Bom, eu vou começar do começo, né? padrão sempre começar uhum. no começo eu fui muito assim com o um pé atrás para ler um mangá de alpinismo E eu não sei por que por algum motivo depois que eu terminei de ler por que com vontade de escalar algumas montanhas mas na hora que ele chega no topo da montanha eu acho que o autor ele faz muito bem isso ele colocar o silêncio o vazio só a imagem e passar um sentimento para isso porque você acompanha ele escalando a montanha e no momento que ele chega no topo... E ele fica só admirando a paisagem... Você também fica só admirando a paisagem... você entende o sentimento dele... De ele ter chegado lá... O esforço que ele passou... Koko Ele é um mangá muito bom... Pode parecer é...
0: spoiler... Mas o que a Ishii tá dizendo assim... É apenas uma parte de tudo que vai acontecer na vida desse cara... E Até sério... Até
1: porque... O ele, ele sempre tá subindo alguma montanha... E sempre ele tá no topo de uma montanha...
0: Sim... Então... Sério... É sério mesmo... Aquilo que a Ishii disse sobre Slendank... Do personagem... O cara conseguir transmitir tudo... Com uma única página de mangá... Acontece a mesma coisa com o Kokono ah, aliás, ele foi feito pelo Sakamoto Shinichi, né?
1: Se não me Isso mesmo.
0: Cara, é fantástico. Eu recomendo também... Islandank, claro... Se, se, assim, se fosse entre os dois, né? Meio big fan, assim, de Islandank, assim... Mas, assim... Eu gosto muito de Kuno Hito. Eu acho que, assim... Se você... Tá com o pé atrás com alpinismo... Você tem que ler, sério. Porque necessariamente o alpinismo é importante, sim. Só que as mensagens por trás, as cenas, as páginas de mangá... Acho que o cara desenhou e fez um design tão profundo que te pega de coração, mano.
1: O Nogito também, ele não é necessariamente um mangá sobre alpinismo. Ele é um mangá sobre a vida de uma pessoa que se apaixonou por alpinismo. Ele é, ele mostra a, a superação dele... Mostra ele desde o ensino médio Com ele começando a gostar Até ele realmente só conseguindo Pensar sobre isso e como isso Afetou a vida dele, é o um mangá Sobre a vida A vida do personagem Principal, o Mori, subindo Montanhas, escalando Descobrindo lugares novos Descobrindo coisas sobre ele mesmo Que ele não sabia Eu, É um mangá muito, muito, muito bom
0: Cara, pra mim, ele é um mangá De altos e baixos, não Tô dizendo do mangá em si, tô falando do personagem, ele tem altos e baixos. E você aprende isso vendo, lendo o mangá. Você vê ele em situações que ele fica pra baixo e situações que ele tá feliz. E o autor, ele sabe muito bem demonstrar isso por páginas, dizendo assim. Tanto que eu acho que se um dia ele for adaptado, eu espero que consigam transmitir esses sentimentos que o autor pôs. Pode não parecer, pode parecer louco, eu vou dizer. Mas cada página de... Kokonohito transmite um sentimento cara. Algumas são só frases, claro Mas toda página tende a se te transmitir um sentimento
1: Eu só queria dizer Que Kokono Hito foi Ele não é Não é a mesma história Mas ele é baseado em uma pessoa que Que existiu O Buntaro Kato O nome do protagonista de Kokono Hito é Buntaro Mori Esse é Buntaro Kato É... Ele pega, ele se baseia muito na história dele pra fazer o mangá. O, o Shinichi, basicamente, escreve bastante sobre a história dele. Sobre a história do Montarokato e que, como que foi a vida dele. Uhum. Bom, pro próximo mangá, a gente vai falar de um mangá que foi um dos primeiros mangás que eu li quando eu cheguei aqui no Japão. O que também foi um dos primeiros mangás que eu li quando eu cheguei no Japão. Mas vamos falar de Horimiya. Uhum. Horimiya é um mangá sobre romances. Não só um romance, é sobre romance de modo geral, o um romance de quando você tá na escola. De como é ter um romance na escola. Eu acho que o Yuji vai concordar comigo, o grande diferencial de Horimiya é que ele é um romance bem real. É algo que você conseguiria se imaginar acontecendo com você, sabe? É algo... não é algo forçado. São, são personagens que eles começam como amigos e eles vão desenvolvendo uma relação a partir daí. E mesmo quando eles estão tendo essa relação, eles não são só namorados. Eles são namorados, amigos, parceiros. Eles ajudam um ao outro. Eles estão juntos. É um mangá sobre relacionamentos no ensino médio, basicamente.
0: Na minha opinião, eu, eu quero deixar bem claro uma coisa. Se você gosta de Tsunesuri Children, que basicamente é similar com Tsunesuri Children, só que ele, na minha opinião, é como quem disse. Ele é um pouco mais real. Por exemplo. Vamos, eu vou dizer um caso de casais que tem lá. Não são pessoas que se gostam. Só que a ação de cada um faz que eles não percebam que eles se gostam. Não de maneira, vamos dizer, real Vamos dizer assim: uma menina gosta do sorriso do cara e o cara dá uma risada. Ela fica envergonhada do menino. Só que, pra ele, tipo, ele não repara porque ele tá dando um sorriso só tipo random. E. São situações normais, sabe, do dia a dia. Já no Sundered Children, eu senti que, tipo assim, tem situações que são impossíveis de acontecer. Por exemplo, vou dar um caso de um casal que, na teoria, a menina acha que tá namorando o um cara. Ele disse que estaria namorando com ela, só que eles não estão namorando, entendeu? É tipo meio bizarro. É algo meio irreal na minha cabeça, sabe? Hiromia, ele tem uma das coisas que eu acho mais gostoso... Pelo menos no começo, a leitura dele é muito tranquila. É uma leitura muito gostosinha, é uma leitura bem tranquila. Ele causa um, uma quantidade de sentimentos bem tranquilo e bem amorosa. Pra mim, os personagens são reais, tanto que se você tá acostumado com romances que demoram 20 anos pro cara falar eu te amo, você vai se surpreender com Hiromiya, que o personagem fala que gosta do personagem muito rápido, mas... É algo mais real, eu diria assim Você não vai ficar 20 mil anos pra dizer que você gosta de alguém, senão é meio problemático então,
1: né? E além de tudo, além de focar no romance, ele é um slice of life também Mostra a vida deles no colégio a relação deles com outras pessoas Mostra amizade entre eles Mostra os filmes que acontecem nos relacionamentos, às vezes ele Mostra como eles lidam com estudos Como eles lidam com família também a história dos personagens, que até os personagens secundários, tenha... todo personagem que aparece tem algum foco, ele tem algo para contar na história Rorimiya é realmente algo que você se perde lendo, porque às vezes ele dá uma sensação de realmente você tá acompanhando um grupo de pessoas mesmo Um grupo de pessoas reais vivendo o ensino médio delas, e é isso que eu gosto bastante de Rorimiya Ele não tem nada muito forçado que você, nossa isso aqui nunca aconteceria na vida real que realmente é muito, muito forçado Ele tudo é bem planejado
0: Eu não vou dar spoilers do que acontece Mas sério, Hiromiya Ele é bem natural e algo que Eu recomendo pra qualquer um E assim, eu Não vou falar a sinceridade pra vocês eu, eu meio que não parei de dar uma lida nele que atualmente ele não tava numa parte muito legal onde eu tava lendo, não sei onde que isso parou. Mas assim, eu diria assim, que o começo dele é algo muito bacana, o desenvolvimento do começo pra metade fica muito da hora ainda. O problema pra mim foi depois que o casal se forma, vamos dizer entre aspas. Eles meio que ficam, meio que num ciclo infinito, num loop infinito, porque... Porque você sabe que vai dar merda, você não sabe por que vai dar merda, eles vão, tipo, meio que brigar e depois eles vão voltar, entre aspas, né? Meio que ficou nesse ciclo e eu meio que dei uma parada de ler. Então, o próximo, também não tirando o conceito de romance, porém eu acho que ele é mais focado em comédia a maior parte, é Real Life, de Ayo isso E Real Life, vamos dar um resumão da história, eu não quero dar nenhum spoiler também de Real Life, porque eu acho Real Life uma obra muito gostosinha de ler. É, basicamente, você...
1: Ele tem várias reviravoltas, então qualquer mini-spoiler pode acabar saindo de experiência, né?
0: É, então. Só dando um exemplo que tudo vai acontecer na primeira página do capítulo, praticamente, que é assim. A vida, o começo de Life é um personagem que, entre aspas, falhou na vida, falhou, entre aspas. Se você estiver numa situação assim, você não falhou, ok? Ele se diz que ele é uma falha, porque, Vamos dizer assim, No Japão, eles se cobram muito em relação a você e o seu futuro. É, não se cobre tanto Se você se sentir assim Se você leu e se sentiu triste Porque eu conheci pessoas que leram Se sentiram meio tristes Mas, sério, é só um mangá E a vida é muito mais do que só aquilo, tá? Aquilo ali só foi uma sessão que o cara fez É, é um personagem mais velho Ele trabalha num lugar de meio período Que seria pra estudantes Ele não tem um emprego Não consegue arranjar uma vaga de emprego Em algum lugar bom E ele vive uma vida meio... Que o pessoal fala que vida de gente ruim, entre aspas, assim. E o real life, ele consiste no quê? Chega uma pessoa nele e fala, ó, oh, toma esse comprimido louco da cabeça aí. Aí ele volta a ter 16, 15 anos, não lembro qual exatidão. Um protagonista. E agora ele vai ter a chance de reviver o colegial dele. E acertar o caminho dele. E isso gera um número de situações tão boa e tão... Tão engraçadas, porque imagina assim, você tem tipo uns 40 anos e voltar a ser um colegial, cara. É, você
1: esquece muita coisa e também as gírias mudaram, né? Tudo mudou, é, pra falar a verdade.
0: Mudou, né? Então, muita situação que acontece chega assim, engraçada e muito boa. Claro que tem várias reviravoltas. Eu tinha até esquecido as reviravoltas. E, claro, e tem romance também. Só que você tem que. Claro, e só pra deixar bem claro, tem uma regra que tipo assim, se você tomou essa pílula você tipo namorar outra criança, sei lá, de criança, né, um jovem de 15, 16 anos, é errado. Seria essa uma das regras, né? Então, o tempo todo o protagonista tende a não garantir situações amorosas, aqui é aquilo, né? O autor é cruel com ele, às vezes.
1: Então, é isso, também acontece bastante dele ter medo de se envolver com as pessoas e mostra como ele vai se adaptando à nova vida dele. Porque, honestamente, acho que eu, atualmente, com meus 20 anos, não conseguiria voltar a ter 15. Eu ia estrear bastante. Muita coisa mudou, né? Dos meus 15 anos para os 15 anos atuais. E mostra ele se adaptando a essa, esse novo estilo de vida. Ele se adaptando aos novos colegas. E, basicamente, Real Life se trata dele de uma reabilitação mesmo. Ele se reabilitando para poder voltar... Pra poder voltar a ter uma segunda chance, sabe? Eu gosto bastante de Real Life. Eu li ele faz pouco tempo, então ele tá meio fresco na memória. E tem muita, muita coisa boa nesse mangá. Ele, ele também foi lançado no Webtoon, a propósito. Sério? A Você não sabia. Uhum. Você não sabia. Tanto que ele é, colo... ele é mangá, mas ele é colorido. Normalmente é. no Webtoon é... os mangás são coloridos.
0: É bacana, não sabia é um...
1: disso não. É uma lida da hora, é uma coisa que... Tem horas que tem alguns arcos que são meio que eu não gosto muito. Porém, de modo geral, se vai ler muito tranquilo. É realmente uma recomendação que você tem que pegar, ler e vai te falar sobre muita coisa.
0: Hum, então, guys, já vamos indo pro quinto. E a gente vai fazer uma menção especial ao outro. Só que.
1: O é, que uma... a gente pensou último segundo sobre ele. É, que a gente a gente lembrou pensou... disso, né?
0: E no caso. Ah, eu apresentei, no Real Life. Então, Kinza, se eu gostaria de falar o nome dele.
1: vou falar de um dos mangás que o anime tem uma das melhores openings que eu já vi. Uma das openings que eu mais gosto. Tanto a música quanto a... o vídeo dela. A gente vai falar de Beastars. Sim. A gente tá falando de Beastars. O pessoal vai falar, ah, porque se o furry, não sei o que. Gostar de Beastars é igual gostar de furry, não sei o que. Só que... eu acho que não tem muito a ver. Beastars... É basicamente sobre a sociedade que a gente vive atualmente ser sobre animais humanoides. E uma coisa que eu gosto bastante de Beastars. É que apesar de eles serem civilizados, animais civilizados que nem a gente. Eles têm suas características. Do tipo... Coelhos serem baixinhos. Comparado... Eles vão ser pessoas muito baixinhas. Com ratos também vão ser muito baixinhos. Quanto ursos e tigres e leões vão ser... Pessoas altas do pique de jogador de basquete. E eles têm as suas características como animais. Os carnívoros serem carnívoros, herbívoros serem herbívoros. E às vezes os carnívoros têm que se controlar na sociedade pra acabar não devorando herbívoros, sabe? Uhum. E a história gira em volta da sociedade, assim, do dilema que acontece entre carnívoros e herbívoros, o dilema que acontece é entre animais em si. Eu acho que seria. Bom falar da premissa, porque não, spoiler, que na real é a primeira cena do, do anime que é sobre a escola, a gente acompanha o Legoshi, 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 não sei, sobre a vida dele na escola, e tudo começa quando acontece um assassinato, um carnívoro devorando um herbívoro, e tudo começa assim, que aí começa uma rixa na escola. Os herbívoros começam a ter medo de andar com os carnívoros. E o mangá lida bastante sobre essa dualidade.
0: Uma coisa que também a gente tem que deixar bem claro em Beastars. Você pode falar o que você achar, se é furry ou não. Mas sério, o personagem, ele é incrível. Na minha opinião, ele passa por dilemas, coisas naturais que Beastars cria no universo dele. E ele desenvolve perfeitamente os personagens, na minha opinião. Desde curiosidades e pesquisas que o personagem tem que fazer durante a obra. Não vou falar o porquê ele tem que fazer pesquisas, mas... O personagem, ele pensa... É com... O personagem é muito fucking vivo. É muito bem cuidado, é um personagem muito bem polido também.
1: Também, eu gosto bastante da parte da característica dos animais. Mais pra frente do mangá, eu não sei se isso aqui é um spoiler, mas eu acho que não... Eles tratam sobre dragões de comodo, que eles têm veneno nas presas. E às vezes, quando o dragão de komodo fica animado com alguma coisa, ele acaba sem querer soltando o veneno da presa e acaba prejudicando as pessoas ao redor. É... Como muitas vezes, tipo, na escola tem isso, eu não lembro direito o que é cada um, mas na escola tem um certo momento do dia que eles vão pra uma sala especializada pra espécie deles. Que certas espécies gostam de tomar sol, outras espécies gostam de ficar correndo. Aí cada sala é preparada para uma espécie, para espécie, tipo, ficar como se estivesse no seu habitat natural, basicamente. Eu realmente gosto do desenvolvimento das espécies, tipo, mostrando que, apesar deles serem humanoides, eles ainda têm os traços de espécie dele. Que os ursos, por exemplo, tem que tomar umas pílulas Para diminuir o tamanho, porque senão. pra tipo, ficar mais. Os ursos não, os carnívoros em geral, se eu não me engano. É. Eles são mais controlados pra não ter o um poder carnívoro, assim.
0: Eles tendo a controlar carro. a ansiedade por carne, né? Entre aspas, né?
1: É, isso é. E eles comem normalmente coisas que herbívoros comem, né? Porque não é muito legal você estudar numa escola que o cara do seu lado tá comendo a carne da sua espécie, né? É muito ah, mas...
0: mas é que nem o Luloc, né? Devorar os parcinhos, pô. Na é, hora.
1: devorar os parcinhos pra ficar melhor.
0: <risos> 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 ok. Eu não vou me aprofundar muito em Beastars, eu já recomendo, se você gostou do anime e gostou do mangá, Beastars é um prato cheio pra você irmão, pode ir, vai na fé. Eu li Beastars e eu gosto bastante de Beastars, eu parei de ler por um mo único motivo, que eu vou esperar a adaptação. Talvez eu seja louco de estar fazendo, talvez, mas eu quero esperar a adaptação, então eu decidi fazer isso. Mas até onde eu li as coisas que eu fiz foi. Eu amei, de verdade.
1: O anime ele é feito de CGI, mas eu acho que a escolha de CGI foi, uma... foi um acerto. Ou então, seja, CGI... ele não é dos melhores, mas ele realmente funciona bastante na obra. O mangá é muito bom, e se você tem um certo pé atrás por ser basicamente furry, tenta meio que ignorar esse fato e tenta ler mesmo assim que eu acho que você vai gostar. A obra ela é muito boa como um todo.
0: Finge o seguinte, que o personagem principal é o Isagi. Os caras que comem é igual o Blue Lock, e os caras são seres humanos. Talvez isso te ajude, talvez isso te ajude.
1: Realmente.
0: <risos> <risos> ok, vamos então pro especial, o bônus que a gente lembrou. Que, a gente lembrou faltando 5 Na moral, ele é curto, mas ele é muito bem feito. Oi, assumir pum pum. Cara, eu, eu não quero dar nenhum spoiler porque ele é muito curto, então eu não vou falar quase nada desse... Pum pum. Eu só digo o seguinte, se você está pensando sobre felicidade, sobre a vida, se você tiver um pequeno tempo, leia Yasumi Pum Pum. E pode parecer louco, mas entre as entrelinhas tem significados. Quando você estiver no começo, você não vai perceber. Mas depois, se você chegar até o final, que é rápido... Eu li ele em um dia, por exemplo. Cara, é magnífico. O que você achou, 15?
1: Bom, eu sou de Pum Pum é uma jornada, né? A jornada do Pum Pum, desde a infância dele, bem criancinha, até a fase adulta dele. E você acompanha o crescimento dele como um todo. E eu gosto bastante... Provavelmente você vai sair um pouco desgraçado da cabeça depois de ler o mangá. Porque realmente tem umas coisas mais... Diferenciadas é, é. Porém Ele é muito Mano ele, ele é bom A arte dele é muito bonita Apesar do personagem principal Ser um passarinho caricato né, Uma caricatura de um passarinho Todos os personagens O cenário Tudo de modo geral É muito 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 bem desenhado mesmo Se você gosta Ele Eu não acho que ele é... Tá Em arte ele fica Pau a pau com o Islandan Só que eu acho que Na transmissão dos sentimentos do Islandan é que ainda é melhor Só que em arte Talvez ele supere o Islandan Ele é muito é. Muito bom
0: você pensa, nossa, que personagem feio. Mas se você olhar a arte que tá em volta dele e até os outros seres humanos que aparecem. Cara, o cara fez um bagulho absurdo. Eu digo absurdo mesmo. E normalmente se ele faz um
1: personagem tipo, feio, no sentido tipo, dele ser exagerado. Tem um motivo por trás disso, sabe? Tipo, a cena sim. do diretor.
0: E cara, cada micro detalhe tem sim seus motivos. E observe bem as frases que senão você vai ficar muito louco no final Vai falar que esse negócio é horrível Leia bem atentamente E pode não parecer o final é bem Bem intenso Se você não estiver muito bem preparado Só que leia bem Quase todas as informações que ele te passa E talvez o final fique algo mais entendível O que você acha? Que é
1: eu acho que o final Ele é aberto até uhum. Mas você consegue Meio que fechar ele com a sua leitura e... Eu, por algum motivo, não consigo ler O esse Pum Pum de novo. Eu, eu não sei, é um bloqueio o meu.
0: Eu vou tentar,
1: eu mas... Eu acho que é realmente uma experiência única e você tem que ler pra entender o que a gente tá falando. Não adianta a gente tentar convencer você. No caso esse,
0: ir... não vai... eu não vou falar pra vocês lerem. Tipo... Se você ler, assim, a gente recomenda... Eu recomendo de verdade o Iassume Pum, Pum Só que se você não tiver com uma cabeça muito... Como que eu posso dizer? Boa. Preparada? Preparada. Boa. E você pensar que vai ser uma obra besta e ler rápido, tipo, sem os detalhes, você vai pensar que essa obra é, tipo, horrenda, assim. É o que eu penso, né? Que quando eu li, pela primeira vez, ali com muita atenção porque falaram que era uma obra meio tensa. No começo, não é tensa. O começo dela é muito relaxante até, tá? Só que depois, cara... Depois embaça. Embaça mesmo! <risos>
1: muda Emba... totalmente o rumo.
0: Embaça de verdade. Você fala, não, nah, comecei bonitinho, fofinho. Não, se prepare. E depois, cada frase do começo, que parecia ser simples e idiota, começa a fazer um sentido. E os personagens se desenvolveram agora. Eles não são mais crianças Verdade. Você vê eles perdendo a essência que eles tinham e virando outras pessoas, que é o normal. E, de certa forma, assim Pum Pum, ele deixa isso bem, de uma maneira bem discreta. Mas é uma mensagem para a pessoa tá lendo e para o próprio personagem. Só que acaba se tornando até mesmo as coisas, tudo muda em assumir. Por exemplo, tem uma página que eu gosto muito, que é uma pessoa desenhando e embaixo uma frase. Mas você vê que essa frase está ficando toda torta, toda feia e fica até difícil você ler ela. Só que o objetivo é esse, causar esse sentimento de estranheza. A pessoa que tá desenhando não tá bem. E assim o Pumpuni mexe muito bem com esses detalhes.
1: Além de que o Pumpun não ser um ser humano ajuda bastante. Ele ser. Ele é um ser humano, né? Obviamente. Só que ele não ser desenhado como um ser humano ajuda bastante a entender o que o Pumpun tá passando no momento. Fica mais fácil de se fazer uma pessoa triste usando dois pontinhos do que fazer uma pessoa triste. Triste sendo uma cara hiperrealista, né? Fazer uma pessoa feliz, fazer uma pessoa brava. Então você consegue entender pelo que ele tá passando. Foi uma ótima escolha o Pum, Pum não ser um desenhado como um ser humano, mas sim como um pássaro fácil de desenhar.
0: Acredito que o objetivo foi esse mesmo. E antes de você falar que a gente tá louco da cabeça, sério, e assumir Pum Pum, eu recomendo que vocês leiam. Mesmo. Apesar de dele ser meio grotesco, de certas formas, mas ele não deixa de ser uma obra linda e magnífica. E se você gosta de traços bonitos, eu recomendo mesmo. Apesar de ter um pássaro meio estranho. Mas é, ele é muito bonito.
1: Bom, e esse foi... Você tem algumas últimas palavras sobre qualquer um dos mangás, Yuji?
0: Cara, assim, recomendo todos. Eu acho, eu fiquei bem interessado em ler o Talk Revengers. E o Spy Family. Fiquei um pouco interessado mais em mangás da China ou Coreia? Desculpa, não lembro.
1: É... Coreia.
0: Coreia? fiquei um pouco interessado. Eu comecei a ler Solo Leveling, só que Solo Leveling tem uma arte muito bonita. Só que tô tendo um problema com o personagem principal só, mas... Isso eu acho que eu vou resolver mais pra frente. Muita gente me recomenda uhum. Solo Leveling. Então eu vou dar mais uma chance. Eu vou querer continuar lendo Solo Leveling, porque as artes são muito bonitas. E o Tokyo Vengeance eu fiquei bem interessado na parte do cara voltar e tipo ter ações no dia a dia.
1: Eu realmente fiquei interessado em ...por que eu apareço no mangá de Pokémon... ...e no vilã de Saga... ...vou tentar realmente dar uma chance pra ler... ...e depois... ...off podcast gente, eu comento com, o, com você o que eu achei... Uhum. ...e essas foram as nossas recomendações de mangá... ...a gente pretende trazer mais pra vocês... ...eu acho que eu também quando
0: a gente lê mais... ...a gente também relê muito mangá às vezes... ...e Verdade, a gente é. É? achou ...tipo o Yasumi Pum Pum... ...que a gente comentou agora... ...eu e ele já tinha lido... ...só que a gente não chegou a pensar na hora que a gente estava discutindo sobre o podcast... Tipo, eu falei, nossa, tem assumir SubiPumPum, vou pôr na minha lista. Aí ele falou, também li. Eu falei, então, bota de é, bônus.
1: foi improviso, tá ligado? A gente, a gente não preparou pra falar de em Pum -Pum, a gente só colocou e falou de qualquer um jeito.
0: Ok, agora já um <risos> pouco finalizando, né? Eu agradeço de coração mesmo, todo mundo que assistiu, que assistiu não, todo mundo que ouviu. A gente tá tentando deixar o podcast algo mais natural, tá um pouco, a gente tá se desenvolvendo ainda. Mas eu agradeço de verdade, porque muita gente tá escutando. Talvez vocês sejam um meus amigos da vida real e eu não sei. Que eu divulguei no meu próprio Facebook, mas. Fazer o quê? E se você tá vendo e você não conhece a gente, eu sou o Yuji, esse é o Kenzo. E Óbvio. qualquer. Tiver algum jeito de você se comunicar com a gente, provavelmente por mim é o Twitter, mas. O do Kenzo eu não sei. Mas qualquer coisa. Onde você achar a gente, provavelmente. Talvez na página de mangá, que a gente sempre posta, ou 50 páginas diferentes, você pode comentar que a gente vai ler, a gente vai gostar muito. E se você assistiu a gente até aqui, ouviu, eu agradeço de coração e espero que tenha te deixado umas risadas nesse dia aí.
1: Bom, só pra falar, o mangá, o episódio de London que é uma promessa, a gente vai falar, prometo isso. Muito obrigado realmente por vocês estarem ouvindo Muita gente que tá ouvindo, a gente que eu conheço Mas também tem gente que eu não conheço e está ouvindo e eu fico muito feliz por isso Eu espero que vocês co continuem a ouvir a gente continue a melhorar Porque a gente teve esse dedo do podcast do nada A gente tá aprendendo a fazer podcast enquanto a gente fazendo Tanto que se você pegar o episódio 1 Pra esse episódio Você vai ver muita diferença na nossa fala A gente tá soltando mais A gente tá pegando o formato melhor A gente tá tentando entender o que, que o pessoal quer ouvir Vira e mexe quando eu saio com um amigo meu que ouviu, ele vai me dar uma sugestão e a gente tá tentando meio que modelar o podcast pra ficar algo bom pra todo mundo. E por aqui eu me despeço, muito obrigado por ter ouvido até agora, muito obrigado por, por ouvirem, por divulgarem e até a próxima, até o próximo podcast, tamo junto, falou pessoal.